0: Stone Jesus – один з найбільш впізнаваних та успішних українських рок-гуртів як всередині країни, так і за кордоном. В цьому епізоді ми вирішили детально обговорити їх новий, перший за п'ять років, альбом Father Light, що ці пісні значить для гурту, як проходив запис, як змінились прийняття за рік війни і які подальші плани має гурт. Це наш третій випуск з Ігорем Сидоренко. Всім
1: привіт, це подкаст Галас, його ведучі Кирило та Тарас. Тарас, привіт. Привіт. І в нас сьогодні в гостях вже втретє, якщо не помиляюсь, е, Ігор Сидоренко, е, якого ви можете знати по Гортам Станаджізес, Арлікін, Хробак, Войда та ще іншим багатьом проєктам, е, які я можу довго прилічувати, але не буду. Ігор, привіт.
2: Привіт, хлопці, привіт.
1: Власне, е, я одразу скажу, що ми е, покликали Ігоря сьогодні більшою мірою спілкуватись про новий альбом «Stone of Jesus», який має назву «Father Light» та вийде 3 березня, хоча ми пишемо це 2 березня, коли його вже можна послухати, але не на стрімінгах, а ну, просто на окремому стрімі, скажімо так. І, Ігор, ми тебе вітаємо з виходом альбому, але перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, в нас є таке, таке тобі питання, яке не стосується альбому. Uh-huh. А, ось воно таке. Я одразу дисклеймер, питання... З нашого патронського чату. Ага. Колись, п'ять років тому, Ігор Сидоренко описав, що фільм «Убивство священного оленя» Йорга Салантімоса може дивитися тільки людей, у яких ніколи в житті не було сексу. Чи змінив Ігор? Галас-подкаст – це завжди виклик, Ігор. Вибачте. Тепер власне питання. Чи змінив Ігор свою думку, йому останній фільм Антімоса «Фаворитка» чи подивився він останній фільм Дарина Ароновський «The Whale»? І якщо так, то які враження він по собі залишив?
2: Блін, класне перше питання. Дякую за привітання стосовно альбому. Якщо весь подкаст буде просто такий, це прям класно буде. Out of context. Я так. Вважаю, що це був, мабуть, якийсь форумний срач, де, я, де я кинув таку провокативну фразу. Такий questionable statement. Ні, я з тієї пори не дивився нічого від Лантімаса. Я взагалі останнім часом більше пересів на постконтент. Я люблю ріцушки, ревюшки від людей, які десь мого віку і Моїх смаків, от такі є там ютубери та ютуберки там яким за 30, які теж там люблять всякий А24, але все ще пам'ятають там Home Alone і, не знаю, там Кр... Кр... міцний горішок, оце все. Ну коротше, такі нормальні ютубери і, і ютуберки, які е, роблять е, рецензії на фільми і я зараз здебільшого їх дивлюсь і... Просто дивлю, щоб, знаєш, отримати зайву афірмацію, типу, да, да мені б теж цей фільм не сподобався. Я <рес> да. Так що «Фаворитки» я не дивився, «The Whale» я не дивився. Я радий за Брендона Фрейзера, що в нього повертається кар'єра, що він після перерви повернувся з mm-hmm. таким вагомим, вагомим, крутим релізом. Прямо як один український гурт, який після переливу повернувся з дуже вагомим релізом, я так не визначаю. Перше за п'ять років. <laughs> <Так>. Exactly. <laughs> От таке.
1: Окей, okay, ладно. E, <laughs> ти сам зробив цей транзішн, дуже органічно. Дякую тобі, Ігор. Тому що я не знав, як, як з убивства священого Оленя перейти на власне... Я фазу. спочатку думав,
2: я спочатку перейти, що, типу, через те, що ми небагато дуримо, я сиджу вдома та хаваю солодке, то я сам схожий на героя фільму «The Whale», <laughs> але подумав, що це буде вже занадто, то, тому давайте <laughs> <laughs> попередній транзішн <laughs> використаємо.
1: Так, то був гарний транзішн. Так, ну, власне, «Фаза Лайт» перший за п'ять років альбом. Я думаю, що ти, напевно, вже дуже багато про це розповідав. Ну, взагалі, про альбом, в різних інтерв'ю. То ми будемо намагатися якось, ну, не знаю, більш нестандартно підходити. Хоча перше питання, угу. воно, напевно, все ж таки стандартне. І перша пісня на этом альбоме, который, собственно, называется Fazelite, она имеет uh-huh. э, достаточно интересную историю написания. Я бы хотел, чтобы ты ее рассказал для, для девочков, які, слухачів слушателей, которые, uh-huh. я думаю, ее не знают, потому что... Скажу чому? Я сьогодні прочитав новину, таку, що біля а, села Співаківка четверо людей підірвалися на міні, і всі четверо oh. загинули чоловіків. Так. Потім подивився mm. фотографії, і це прям та дорога, поруч, ну, якою там, ми і ви катались а, у співаки на студію, а, uh-huh. щоб записувати музику. І ось я чомусь одразу згадав про те, як... Бо я бачив цей відос, як це писалось, і я пам'ятаю, що uh-huh. ми ще з ну, власник власної студії, він розповідав мені, як ви записували цей трек. То розкажи, будь ласка, трошки про саме цю пісню і про... Ну, можливо, трошки про experience запису у нас.
2: Угу. Uh-huh. Ну, насправді я не так вже багато і розповідав про альбом, тому що коли uh, пишуть інтерв'юери західні, вони здебільшого починають Uh-huh. ну, питати про війну, uh-huh. і, знову ж таки, для них війна — це всього рік, їм доводиться пояснювати, що війна йде, йде вже 9 років, що рік — це повномасштабне вторгнення, uh-huh. ну, оце все. Тому про альбом ми інколи говоримо буквально два-три речення. «Очі сприті фрустрейтінь», тому що альбом, на, насправді, писався ще там, ну, придумувався ще з 2019 року, ми там у 2020-му його починали розбирати і репетирувати. Потім, звичайно, була велика пауза через пандемію. І на початку 2021-го ми знову зібрались, знову я там приніс купу пісень, половину пісень, <гум> хлопці відкинули. І з тими піснями, що в нас залишились, ми поїхали, власне, на студію «Співаки». Студія «Співаки», для тих, хто не в курсі, це ну, буквально посеред соснового лісу <гум> стоять два домічки в одному живе Сергій, власник студії, а інший домик – це, власна сама студія, там можна жити на другому поверсі під час запису. А на першому поверсі розташована власна кімната, в якій записуються всі інструменти. Ну, студія як студія, і вона така, ну, я, я маю на увазі за якимись якісним, якісними характеристиками, тобто це не просто, знаєш, там, мікрофон посеред лісу, а це студія. Ну, власне, я це розповідаю Кирилу, який там писався з картом, але, да, здебільшого я це розповідаю людям, які це будуть слухати в Галас-подкасті. І нас туди, звичайно, загітував поїхати Діма, Зінченко, харківський наш улюблений <гум> <Sorry. гум> от Наш драмер да, з літа 2017-го, який ще грав і грає в купі гуртів. Вот, зараз волонтерить в Харкові, і е, тоді він нас прям загітував, що можна поїхати посеред лісу, жити, якщо там якийсь дубль не зайшов, то можна піти на річку скупатись, що ми і робили, що там поруч, in walking distance, там магазинчик, де можна там скупитись. І так і було, у нас було там четверо, це власне гурт, і Артем Алтунін, який був звукоінженером, хоча багато треків записував і сам Дімон. І ми там жили, ми там купалися, готували собі борщі, е- гралися з локальним собакою, Діком. Трошки спілкувалися з Серега, з власником студії, хоча ми його майже не бачили. І отак от за 10 таких от днів я ще паралельно читав книжку про Девіда Лінча. Ой, ну дуже класно було. Це, мабуть, мій найпозитивніший експіріенс роботи в студії, бо одразу після цього я приїхав. І записував Арлекіна, який вийшов в листопаді 2021-го. Тобто така от забавна штука, що в липні 21 го записано альбом Stone Jesus, який вийшов через півтори, року, через півтори року, а Арлекін вийшов буквально через два місяці. І я завжди дуже боявся записуватись, не знаю, чомусь у мене така дуже... Дуже нервово мені в студії, мені в кайф грати живі канцяки, а в студії я завжди думаю, що я зараз на а часики тікають, а там ще от новий дубль, а може тут не та партія, а може тут щось ще, ну коротше, студія це дуже нервова штука, і от власне experience в співаках мене вилькував від цього відчуття, і власне запис е, тітульного треку Fazer Light, так, це була така ідея, яка народилась е, Десь, може, на третій-четвертий день запису, коли я такий, ну, це і мав бути такий інтро-акустичний трек, невеликий, трихвилинний, який я думав, що я просто зіграю під гітару в кімнаті, і ми це запишемо. І я, власне, так і кажу чувакам, тют то а що в кімнаті, давай не просто підемо в ліс, сядемо mm-hmm. на полянці посеред дерев, поставимо кілька мікрофонів, що, власне, ми і зробили, ми сіли. Все це витащили, викатили, прикатили посеред лісу. Я сів, зіграв три дублі, і на запису можна почути другий дубль. Наскільки я пам'ятаю, там нічого не равнялось, нічого не змінювалось. Це як я і зіграв, і заспівав. Так воно і опинилось на альбомі. Сергія наш басист це все зняв і на це так, на це є прикольний дуже відосик, який ну власне відображає те, як трек було записано і як він буде звучати на альбомі. Що насправді дуже забавно, бо я вже читав одну із рецензій, яка починається з того, що «The first track sounds somewhat low-fi». Ну, короче, не знаю, чи перед історією люди не викупили, чому, власне, перший трек «Саунд з low-fi», чому там можна почути пташок на задньому плані. І, здається, між другим і третім дублем навіть пролітав літачок. І ми зробили таку невеличку паузу, щоб, да, щоб, щоб він не потрапив на запис. І взагалі, насправді, ідея була, що це буде один із е, синглів, що ми це викладемо. І це ну, прикольне промо, особливо після такої історії, що студію було окуповано і потім звільнено. Це дуже така позитивна і духоподйомна, власне, історія. Е, на жаль, так. Та, там дуже там, там, ну, замінована вся ця територія, як ти щойно сказав, да, це все ще дуже, дуже небезпечна територія. Але сама історія дуже така духоподйомна, і це було дуже прикольно. І я от запропонував лейблу, а вони такі типу, ну це не дуже...
1: Репрезентатив, так, цей трек? Так,
2: так, так, так да, це не дуже репрезентативний трек, це по суті акустичний інтро. Тому ми все одно викладемо цей відосик, але як ви, ну, як вже, вже зараз виходить, не перед альбомом, а десь, можливо, перед турчиком. Но а ще, просто... хотів сказати, а ще хотів сказати, що це перший трек Stone Jesus в мажорі. Весь трек, там не частинка треку, а цілий трек в мажорі. Це вперше в історії Stone Jesus, в нас є тайтл трек. Тому що, коли ми записували The Harvest, там був трек The Harvest, але він по іронії... Він не війшов. Так, не потрапив на альбом. Так що, от у нас вперше є тайтл трек на альбомчику. Ну, я
1: просто чую, для мене це така прикольна історія. Може, вона комусь дасть це не дуже прикольно, але mm-hmm. я ось тут слухав альбом Хіналі, який вийшов нещодавно. Він присвячений mm-hmm. Києву повністю, і там багато семплів, знаєш, там з трамваю чи е, mm-hmm. якоїсь екскурсії. Mm-hmm. І от він це, це подає як ну така ода місту, в якому він жив все життя, і що це ті моменти, які, е, ну, я знаєш, як би сказати, е, е десь у типу time and place, і ти до, до цього вже не повернешся. Тобто, це місто вже не буде таким, яким воно було. І так само цей трек uh. ці звуки природи, вони, знаєш, як типу цементують от співаки в тому стані, якому вони були до війни. Ну, студія моя, маю, маю ну, власне і село, yeah. і і цей регіон того, чого зараз нема. Але, окей, е, про особне давайте не будемо. І Я пропоную далі йти. Ми тут з Тарасом обговорювали. У мене є спосіб, пере... а, раз, давай. В...
0: є спосіб звести все в топий жарт. Хочеш, Кирилю? Давай,
1: звісно. Ти ще питаєш мене, Тарас. Скажи,
0: скажи. Знаєш, яка група першою використовувала семпли з київського метро в своїй творчості?
1: «Скінхейт», uh, я сподіваюся.
0: Група «То». <laughs>
1: Блін, я, ну я майже, вгадав, я майже вгадав, Тарас. Але якби це був «Скінхейт», то було б взагалі топово. Uh, ну окей. Uh, так, ми з Тарасом обговорювали альбом, ми вже його послухали декілька разів повністю, і uh, uh-huh. хотіли з тобою поговорити про стилістику, бо вона супер різнопланова.
2: Uh-huh.
1: І е, ти от постійно кажеш дуже часто, що, типу, Stone Jesus — це не стонер-гурт, що ви граєте, е, ну, умовно там, я не знаю, рок чи там, що, ага, що, ага. що ще, але ви не є е, таким гуртом, який грає кліше. І тут можна погодитись, е, слухаючи цей альбом, але разом з тим є е, прям супер-жанрові такі моменти, наприклад, там Season of the Witch або основний цей main riff в Get What to Deserve. Тобто ми, якщо е, е, можеш, скажи про, ну... Це е, оці жанрові штуки всередині альбому. Це намагання uh-huh. догодити і фан-базі, тобто якийсь він-він зробити. Тому що це, це пісні, в яких є жанрові моменти, а є і не жанрові, тобто вони різноманітні. Чи це просто вам в кайф повернутись трошки до такої схеми? Бо я на попередньому альбомі, я наприклад не пам'ятаю таких прям ух, дубових рифів, які, які можна почути тут? Uh,
2: класне питання, дякую. Uh, Прикол в тому, що, ну, мені завжди подобалась сумна повільна музика. Прям у у будь-якому вигляді, тобто це може бути будь-який жанр. Ну, так, я ж така людина, що бігає інтернетами і кричить, що жанрів не існує, я не люблю жанри, І, і все таке інше. Тому, ну, для мене це все сумна повільна якась штука, але при цьому, наприклад, вона може бути різножанровою, сумною повільною штуками, тому так, на Pilgrims я навіть не можу згадати, чи був якийсь прям думовий, думовий момент. А тут була така забавна ситуація, що в мене накопичувались певні думові е, ідеї, ріфачки, майже готові треки, але чомусь в мене було таке відчуття, що, типу, чуваки вже не хочуть цього грати. Mm-hmm. І... Я їм, наприклад, все ж таки рішився і приніс декілька ідей, і вони прям дуже завзайто на це зреагували. Такі, Блін, да давай, звичайно, давай робити. І, наприклад, той же Дімон сказав, що Блеквудс в нього взагалі одна з найулюбленіших пісень – Stone Jesus. І це такий забавний… Да? Я... Реальний? Так, да. 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 ну, ну, тобто, грати, власне, грати. От я якраз Да-да. про що хотів сказати, що я не думаю, що він буде вдома сидіти і слухати Блеквудс. <реш> я скажу більше, я сам не буду дома сидіти і слухати Blackwoods. <реш> Але <реш> грати це дуже прикольно. І дуже прикольно спостерігати за реакцією. І дуже прикольно е- знаходитись у цьому стані, коли ти граєш щось таке в'язке, тянуче, таке повільне. І прикольне. І, да, основний прикол двох думових пісень цього альбому Season of the Witch and Get What You Deserve саме в цьому, про що ти вже сказав. Що це такий думний дум це Doom with a twist. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто сезону в Звіч 100% спочатку задумувався як трек, який е, буде думом по краях. Він буде починатися як думчик, і він буде закінчуватися як думчик, а всередині точно має бути щось інше, щось цікаве. І от я приніс цю е, умовну прогову частинку, де ми там все ламаємо, граємось і да, пригаємо туди-сюди з розмірів, в інші всякі штуки. І там мала обов'язково бути лірична частина, в якій заключається мораль. І з ліричною частиною теж було забавно, тому що я приніс одну таку дуже мериліонівську, дуже надривну, драматичну, і Діба такий на мене подивився, типу «Сір'юслі», і я такий «Окей, я був». <реш> <реш> і потім я приніс цю більш таку, не знаю, опетівську, ш-ш-ш-ш-штолі. і ми її грали в 6 восьмих, і там був такий момент, де Серьога запропонував її трошки поламати. Тому вона там, типу, Перший, третій, четвертий такт – це шість 8 а третій такт, вона трошки там з'їжджає, там, типу, 11 16 Ну, короче, я гуманітарій, але зараз буду кидатись у вас цифрами. Ну, короче, ви поняли. А з «Гетчу дізерф» було трошки інакше. Я її приніс просто як думав, трекан. І потім вирішила, що щось там треба придумати прикольне на кінець, і я приніс іншу опетівську частину, як я її про себе називав, яка стала оцей от middle part, такої скользящий, де вниз так іде мелодія. І знову ж таки, це забавний момент, бо я колись, наприклад, там Дімі скидував демку, де ця частина була використана, і він її прям не зацінив. Він такий, та ні, я, ну, типу, ні. I don't feel it, I don't see playing this. Uh-huh. І от коли я окремо цю частину, типу, вирізав і приніс в інший трек, то вона заграла вибачте за кліше, новими красками. <рес> <рес> І, власне, останній да, ріфак – це, типу, варіація на перший ріфак «Get You Deserve». Він трошки по-іншому звучить, трошки по-іншому зіграний. І, знову ж таки, була ідея, що зробити таке досить жанрове кліше, типу, уповільнення. То заповільнюватись, заповільнюватись, заповільнюватись. І... Прикол в тому, що «Stone Jesus» існує 15 років, у нас це п'ятий альбом, але ми ніколи цього не робили. У нас досі не було жодного трека, де було б оце от думове «О! They bring it back, but slower!» І ми типу, робимо mm-hmm. це slower and slower and slower і врешті рез заповільнюємося. І там ще ціла хвилина всяких дронів, шумів і всього іншого ми там грали з, з цими всіми підарками, е, Сєрогіними. Сєроги, який зі співаків Сєрога. І я коли вперше слухав ці всі загравання в кінці треку, я думаю, блін, ну, можливо, хтось заскучає, бо, ну, ціла хвилина там якихось дронів і шумів, а з іншого боку, це останній трек на альбомі, і тобі треба видихнути. Якщо ти людина, яка слухає альбом альбомом, то, ну, для тебе the trip is over, і тобі треба трошки, ну, прийти в своє... Ну, в общем, да, це така хвилинка на те, щоб вийти із альбому. Вот. Так що, да, якщо, типу, Саме Райз Еврісін, то да, я все ще люблю всякий Дум, але Дум має бути з якимось цікавим твістом. Приколом. Да.
0: По-перше, я хотів сказати, що я в захваті від того, з яким кайфом ти говориш про, 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 про свою музику, і я бачу, що тобі хотілося, мабуть, це поділитись. І да. дуже Дякую. раді, що ти обрав нас як платформу для цього. І тут Кирило. Кирило, з самого початку говорив, що ти у нас вже третій раз, ти можеш сказати ветеран Галас-подкасту. І ми у тебе на першому подкасті е, питали про, е, ну, якби, взагалі, про спілкування з лейблом, і як воно виглядає, і як воно змінюється для гурту, який трохи більше значить для, для лейблу. Uh-huh. І, відповідно, м- ти просто отказав, що лейбл не, не бачив як тайтл-трек, не хотів е- окремо постити. Uh-huh. І мені дуже цікаво, от наскільки вже друга ітерація цього питання, наскільки ваш поточний лейбл Season of Mist взагалі впливає на це, і наскільки... Ви намагаєтесь, не знаю, якось кейтерити аудиторію, чи відчуваєте себе прямо повністю музично вільними?
2: Угу. Класне питання. Я ще думав про те, що ми, коли вперше взагалі зустрілися на подкасті, на Галасі, і я багато розповідав про Напалм, і потім десь кілька місяців після цього переслуховував цей подкаст, і деякі речі для мене відкрились, після яких, власне, ми поговорили з Напалмом і пішли з Напалму. Галас подкаст став каталізатором. Дуже дякую, пацани, так. Ні, насправді, дійсно, деякі речі, коли ти проговорюєш в голос і потім таки їх переслуховуєш, і такий, блін, окей, ага. Я сподіваюся, що цього разу так не буде. Сі залипні
0: зараз напружився.
2: Так, сі зараз Але... що з обличчям. Вибачте, це такий жарт. Насправді, ситуація кардинально інша, не тільки тому, що Season of Mist інший лейбл, і не тільки тому, що Напалм за останні три роки став зовсім іншим лейблом. Окей, вони, в них завжди була певна схильність до там, всякого батроку та жіночоголосового металкору, але зараз, коли я дивлюсь, що підписується на Напалм, я просто в шоці. Я насправді в шоці, як там опинились, наприклад, кататонія, бо, ну, чому? Це взагалі не на пальмівський музон. Бо ну, зараз вже є певний такий напалмерський музон, який прям отну на палмерський музон. Тобто, коли mm-hmm. кажеш напал-рекард, сразу зрозуміло, про що йде мова. І на щастя, коли кажеш Сізенов міст, теж як, в певній мірі зрозуміло про що йде мова. Бо я ще до того, як ми підписалися на Сізенов міст, я спілкувався з головним чуваком там. Мішель Гербірян, який шеф Сезон у місті. Ми просто з ним зійшлися, наприклад, на взаємній любові до шведського гурту «Анекдотен». Тобто mm-hmm. це було перше, про що ми проспілкувалися. Я такий просто, типу, а, ну, чувак, теж про задроту, буду з ним, коротше, там переписуватись періодично. І якось так вийшло, так, що ми з ним минулого січня там про щось переписувалися. І я такий, а, ми якраз от з Напалма пішли. Він такий, в смислі пішли, Напалм нікого не відпускає. Я кажу, ну, так от пішли і пішли. І там буквально слово-за-слава, да, і ми вже домовилися, що будемо працювати сезон of містом. І забавно, що на сезон of місті я би не сказав, що є якийсь мій там, улюблений гурт, але власна естетика лейблу і спрямованість лейблу вона мені дуже близька. Ну, тобто там є якісь гурти, які прям Експериментальні, і прям сам чувак це і любить писати в себе на сторінці, що от ми, ми робимо арт. Ми не женемося за, за якимись там баблом, і він підписує те, що хоче підписувати. І з якихось там хевіхітерс, з якихось там, грубо кажучи, денежних гуртів. Там я навіть не зможу когось згадати. Ну він сам каже, що зараз в них основний акт, який приносить їм найбільше грошиків і там найбільшу популярність, це Хайлунг. Mm-hmm. А,
1: цей фолк, дивний такий прикол. Yep. Like. Yeah,
0: yeah. Да, ми з Кирилом yep. були вживу. Ми
2: були, да, oh. ми були на, на Бруталі на них. Я знаю, що вони були колись в Києві, в Монтереї, і типу, там було 300 людей чи щось таке. А зараз от, вони там грають, хедлайнять там, фести, і їх там треки беруть в серіали, і все таке інше. Ну, коротше, типу, важлива штука, яку я не до кінця викупаю, але окей. І, на диво, я от... Типу, зараз же слухаю нові релізи 2023. І я зараз дивився в свій списочок, там вже майже 50 релізів, ну, тому що вже пройшло аж два місяці року. І десь... І там десь чверть з цих релізів, це власне матеріал Season of Mist. Інколи буває, що я прям слухаю альбом і такий «О, а хто випускав? О, серйозно, сізони випускали?» Тобто в них дуже забавна нарізка там зі всього. Там буває і якийсь той же вибачте, там якийсь, вибачте за жанри, <кхи> той самий якийсь там проговий дум, чи якийсь там прикольний постпанк, mm-hmm. чи якийсь там дуже мрачний нью вейв, чи якісь там алдові чуваки, типу Кріпл Black Phoenix, вони зараз теж на сізонах місця. Так, і мені mm-hmm. дуже подобається, That's що не вони... вони не мислять, власне, жанровими категоріями. І... Ну, тобто, не було такого, що там цей чувак такий, а у нас нема стонера на лейблі, тому ми вас не підпишемо. Ну, не було такого. Тобто кожна ситуація, кожен якийсь кейс обговорюється окремо. І тому, наприклад, той самий випадок, коли... Ми от хотіли викласти Father Light, а вони такі, ну це типу не репрезентатив, а ми хочемо, хочемо запушити альбом. Це було все обговорене, тобто не було такого, що вони, ні, 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 як ми сказали, так і буде. А вони пояснили, чому, і я такий, ну окей, fair enough, згоден. І та ж сама, наприклад, ситуація, що в нас так вийшло, що з шоститрекового альбому в нас затізерилось чотири треки аж перед релізом. Це теж не така штука, що сізодві сказали треба тільки чотири трека випустити, аж всі чотири треки. Насправді план був, що э вийде наприкінці 22-го. От коли ми підписались і коли все було готове в лютому 22-го, якщо пам'ятаєте, такий місяць. То план був, да, що Fazerlight виходить десь в жовтні, в листопаді. І тому план на те, щоб релізувати Porcelain перший сингл в травні, він був вже давно. І ми навіть зарелізали, коли пошли, ми такі, ну може все ще встигнемо, щоб воно все вийшло а, в жовтні-листопаді. В Але віднілова криза, якщо пам'ятаєте про таку штуку, От. і дата пушилась далі і далі, і нарешті дата стала початок 23-го. Потім в нас виліз цей концерт з розігрівом D.Tottenhausen, і під нього було прикольно якийсь трек випустити, щоб, ну, власне, звернути на себе увагу, і ми випустили кон. Потім ми опріділили з датою, дата, дата стала початком березня, власне, зараз, і ми такі, ну, від анонс альбому теж треба якийсь трек. Ну, короче, кожен раз тобі треба якийсь контент, вибачте за це слово, mm-hmm. для того, щоб просуватись далі. І ніякого контенту нема, крім, власне, записаного альбому. І тому так вийшло, що в нас аж чотири сингли перед релізом. Мені це теж не дуже подобається. Я б такий, звісно, щоб більшість матеріалу людина вже слухала, власне, в контексті платівки. Але раз так вийшло, то вже вийшло. І, ну, знову ж, буду повторювати себе, але найкраща штука в тому, що це все е, обговорюється, це все вирішується в процесі, і, ну, нема таких штук, що хтось там тижнями не відповідає тобі на імейлі. І навіть є такі дуже штуки, до яких я не дуже звик. Коли, наприклад, ти задаєш конкретне питання, тобі дають конкретну відповідь. Наприклад, я питав, чи може ми... Можемо ми зі столом Дізесом там, наприклад, попасти в підбірку новин від Метал Сакс. Ну, бо Metal Сакс, це, наприклад, один з найбільших там метал сайтів, да, і все таке інше. І ну, мені дуже відверто відповідають, що Метал Сакс це свого роду така, типу, жовта преса металу. І, типу, кажуть, що ну ви можете попасти в підбірку новин від Метал Сакс, якщо ви на чомусь зашкваритесь. Tá, вот це, так. По-перше, <гум> да, це по-перше, а по-друге, колись чуваки з Metal Sax посрались з Бірбіряном по якійсь от такій схожій фігні, і тепер вони майже не постять нічого про сізанок місті. Mm-hmm. Ну тобто всюди є якась отака дуже вонюча двіжуха оця поднагодна, <гум> і вона, ну типу, якщо це є, знаєш, в українській там у журналістиці, то стовідсотково, що це є і в світовій, і мене дуже тішить, що мені про це прям, ну, Розказують, і Я такий: "А, понятно. Тобто сюди не суємось, тому що це. Ага. А тут не вийде, тому що це. Ага. А, а тут навпаки може вийти, тому що берберян Kent цього типу. А, все, окей, понятно. Ну, тобто дуже така демократична комунікація на відміну від нашого попереднього лейблу. Але, ну, до честі нашого попереднього лейблу, з ними я ж досі підтримую якусь комунікацію, тому що там вони там шлють нам роялтіс і все таке інше. Ну, там все нормально, там все професійно, все нам капає, все що треба. Тому на ну, Напаун просто от він трошки жанрово інший, і ми в них явно були не в пріоритеті, от. а сізонов Міст в цьому плані менший і більш бутіковий, і більш жанрово-різноманітний, і більш е- відкритий, власне, до комунікації, і через таку більш легку і демократичну комунікацію можна бути впевненим в тому, що будуть відбуватися більш цікаві речі. От, наприклад, я зараз клацаю на... Ну, тобто, альбом ще не вийшов номінально, да? він завтра виходить. Але я бачу, що тупо кожен день по 3-4 рецензії падає, я їх не встигаю прочитати. Ну, і такі нормальні рецензії там можна побачити, що людина слухала альбом, а не просто там поставила 4 з 5 і така «This is a great to it». І там якийсь блог-спот. Ні, це прям прикольні рецензії. Так що, ну, сподіваюся, що все буде краще... Uh, ніж було з Напалмем.
0: Так, я прошу вибачення, що вкопуюся, але я візьму на себе наглість так, не знаю, уточнити, може, трохи запитання. Якась комунікація саме щодо музики якась взагалі є? Чи є якийсь вплив там, не знаю, якісь демки чи щось таке?
2: Я поняв. Слухай, ну, насправді, я думаю, такого давно вже нема в індустрії взагалі. Ну, це виключно моя думка, але мені здається, що м- ну, типу, якщо це якийсь невеликий артист, то він е- сам вирішує, що і як буде. А якщо це якийсь household name, типу там металіки, то там або так, або саме вони вирішують і їм ніхто не може сказати ні і тому виходять альбоми, типу, Лулу. А- або mm-hmm. там с- сидить ціла там контора е- е- типу, цих холдерів акцій, які голосують за який ріф, типу, який рів піде в коду, який рів піде на, на соляк, і, і, і тому воно все звучить, як AI-generated Metallica. Ну, я зараз, власне, про Metallica і кажу, тому що останні три пісні, ці нові, я такий, пф, пу, 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 пу. ну, типу, хто це буде слухати, я не знаю. Я це не буду точно слухати. Ні, я послухаю, звісно, альбом, але ну, один раз, мабуть, і, 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 і все. І, ну, повертаючись до твого питання уточненого, <свісно> власне на нас впливу ніякого не було в цьому сенсі. Я просто скинув треки і чувак такий, да, класно. Я навіть більше скажу, що друга половина цього пісенного циклу, це ж в нас Phoas-Light, він більш такий, типу, екстравертний, лірикси, більше про якісь social issues, і музика більш, скажімо, енергійна та така, от, типу, яскрава. А друга половина цього пісенного циклу Mother Dark більш похмура, більш інтровертна, більш повільна. Якщо казати жанрово, то більш, можливо, шухі, постпанкова. І я би так сказав, що Mother Dark звучить, власне, як реліз Season of Mist до того, як ми знали, що ми підпишемось на Season of Mies. Це дуже забавно. Сам Бербілян такий сказав, що типу, О, ну вам будуть закидувати, що у вас Season of Mists вам будуть казати, що через Season of Mies ви будете звучати як построк. От ти ще побачиш. Я такий послав йому на це кілька смайліків, а сам думаю, блін, ну справді, матеріал написано в 19-20-му роках, коли, ну, я взагалі не думав про Season of Mies. а воно звучить от саме як Season of Mists. Насправді був трохи інший вплив про який, власне, теж говорив uh, Мішель, uh, він хотів більш яскравий кліпан. Тобто, єдиний кліпан з нашими uh, замічальними ліцями, який ми uh, зняли для цього album Cycle, це Thoughts in Prayers. І це окрема велика історія, як ми його знімали. Це взагалі диво, що він вийшов, це взагалі диво, що він існує. І, і він, коли побачив кліп, він написав, що «It's okay, we're gonna use it, but we would like to uh, Типу, ми би хотіли, щоб ви попрацювали з якимось іншим режисером, щоб це було більш ефектно, щоб це можна було більше промоути, щоб це, можливо, підхватили якісь інші оці всі ресурси, а-ля той же Блабермаус або прості Господі Метал Сакс. Це от, типу, єдиний такий закидон від лейблу, що щоб вони хотіли змінити, е- по... ну, це навіть не по матеріалу, не по піснях, а от іменно, власне, типу, з промо, да? це з промо сторони. От. А по матеріалу, так, да, їх все влаштовує.
1: Окей. Okay. Uh, коротше, робимо висновок: що Season of Miss Top, як якщо ти гурт з Німеччини, який грає, не знаю, треки про Октоберфест. Uh, Окей. So, okay. <laughs> 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 ти згадав Sociam Preiers, і я хотів спитати: uh, от якщо відверто. Чи можете відверто сказати, який трек твій улюблений на альбомі? Бо mm-hmm. ну, от мені, наприклад, дуже подобається. Я старий попсовік, і мені «Соснє Ну, така, знаєш, там стандартна плюзова гармонія, mm-hmm, такий mm-hmm. прям трошки, знаєш, душешипательний приспів. Ну, коротше, uh-huh. мені те, що все, все, що мені подобається, і це прям, я тобі навіть писав, коли вона висловила, що за останні там, не знаю… Н альбомів, це, напевно, мій улюблений трек «Стонний Джізус», то для тебе яка пісня улюблена і чому на альбомі?
2: Хороше, хороше питання, бо да, всі починають зазвичай говорити «Ой, ну пісні вони як діти, я їх а, та, люблю, але та, по-різному». Та, та. Ні, ну в мене, в мене є фаворит, але я скажу стосовно «Thoughts Prayers», це теж був дуже забавний момент, коли я приніс, ну, дуже відверто блюзовий ріфак і блюзовий трекан, він, власне, був готовий. І я вже був готовий до того, що, що Сережа, що Діма мені скажуть, іди домой з такими ідеями. Коротше. А вони такі підхватили, і Діма наклав дуже прикольний грув, і він там навіть трошки придумав там, в яку сторону піде Басова партія. Потім, наприклад, після цього брейкдауну всередині, ми там ще раз типу, повертались до основного ріфака, і коли ми вже записали трек, я його слухаю і викупаю, що після цього брейкдауну має одразу йти оцей от, типу, дроп, коли залишаюся тільки я і там гітарка. Знає, mm-hmm. ні, ні. І я прям чувакам про це написав, і вони <плес> <плес> обидва такі в чат, що Ігор хоче урізати пісню, а не угляніть її. <плес> <плес> це було дуже смішно, бо я ж зазвичай, да, типу, хочу, щоб все було короче, довго і-, і-, і вкусно, і красиво, а я такий, ні ні, тут треба різати, щоб воно було більш ефектно. Але моїм фаворитом я би назвав трек «Порслейн». Мені дуже подобається «Порслейн». Я дуже радий, що він був першим синглом, щоб именно, ну, типу, показати, що ми можемо і важке все ще зіграти, і в нас є і атмосферні шматки, і там є дуже прикольна мелодія, і там купа всі, всякої прогови, знову ж таки, якщо говорити про жанри, ламаки там, бо основний рів – це… П'ять 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 чотири. Це типу, що це? Дев'ятнадцять, шістнадцятих. Ну коротше, ви по одне щось. І це теж був це, це теж був прикольний момент, бо я загалом придумав цей трек як такий собі упроджений свонс, Тобто, в мене за референс були свонс, А потім, коли стала з'являтися мелодія, я такий: о, це тепер це чомусь мені нагадує про Купаєндрій. І я приніс це чувакам, вони такі, а, ну, тул так тул. І <ріст> просто я думаю, блін, як воно порізно, бо як я це чую, як це чують два чувака, з якими я це граю, як це чують люди, які це будуть випускати, як це чують люди, які це будуть слухати, щоб написати на це рецензію, як це будуть слухати люди, які просто це будуть слухати. Це настільки, ну, overwhelming, Галас що... Галас-подкаст, Галас подкаст, як це буде сприймати, да. це дуже дивно. І от про поршлою хочу сказати, що Ну, в нас на кожному альбомі є якась пісня, про яку я думаю, «Блін, ми це завжди будемо грати». Мені це дуже подобається, я завжди хочу грати цю пісню, навіть якщо я буду від неї втомлюватись. От мені хочеться думати, що це «Порслей», власне, з цього альбому, з, з «Father White. Я не знаю, як чувакам, я не знаю, чи є в них певні фаворити, але... Да, так, в моєму випадку це пошло, тому що вона от, поєднує всі козирі Stone Jesus, і при цьому звучить трохи по-новому. Тобто ну, я міг би її представити на Seven Thunders, якщо ми б тоді це вигрібли, <coughs> і міг би представити її, власне, і на Харвесті, і навіть на Пілгрімсі. Тобто вона така very encapsulating. І я дуже пам'ятаю такий момент, що коли е, я записав на неї вокал, Бо на неї я вокал писав пізніше. Це було вже не на співаках, а це було в Києві на е, ліпках, ліпкий звукозапис. І я пройшла в Дімі вокал, і він зводив е, цей трек. Власне, Діма звів весь альбом, і дуже, дуже пишаюсь його цим, цим результатом, бо да, це по, по саунду. Да, по саунду. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших альбомів «Стовх Джізус». Мабуть, найулюбленіший. Да, да, на даний момент точно так. І я пам'ятаю, що він звів трек, я послухав, і вже була ніч, і вночі від діби приходить е, меседж в дусі. Так, да, класний виходить трек, і я прям за скри. Я я прям То, заскрінив, тому що, щоб Діма щось похвалили. Треба, треба,
1: треба знати Діму, щоб е, цінувати такі
2: повідомлення. Та, та. Я, типу, я викупаю, що ми зараз, я і Кирило, типу, на, на всі 48 тисяч людей, які зараз слухають цей подкаст, тільки я і Кирило викупаємо важливість цього моменту. Але це було прям вау, посеред ночі від Діми приходить одна строчка, так, да, хороший трек виходить, я прям такий... <свес> <кліг> так що, ну, це тільки ну, додає козирів е- 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 Ігор, В
1: мене ще є одне підтвердження, тому що, коли я, пам'ятаю, я приїхав на співаки перший раз, ну, власне, на запис, і Діма uh-huh. повів мене показувати е- операторську цю, де, де колонки і вся херня, ця все uh-huh. стоїть. І він такий, о, зараз я тобі включу «Стонаджізус» станови- послухати те, що ми записали. Ну, там вокалу не було. І він саме цей трек мені включив, і в той oh. момент, де-, 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 де бас там грає, тому так. Да. Oh. Ну, слухай, тут далі такий транзішн з цього питання. На... Ти вже торкнувся того, що ви виклали майже весь або синглами. Uh-huh. І якщо з твоїм улюбленим треком зрозуміло, то як на твоє враження, який трек більше всього зайшов людям? Ну, тобто вони вже послухали чотири треки. І uh-huh. я бачив, що на Spotify, наприклад, Porcelain має там 160 тисяч прослуховувань, але ну, більше там, на 100 більше тисяч, ніж інший трек, але він вийшов раніше. Може, да, ти, да, да. Ти, ти ж, напевно, слідкуєш за тим, що люди пишуть. От як, О, да. як... <ріст> так. Та, та, та. яка, яка пісня більше всього сподобалась і що писали взагалі про треки?
2: Я так слідкую, що я вже сьогодні заліз на Radio Music і дивлюсь, що там ставлять альбому. І там з'явилась перша трійка, і я такий, ну, чому? О, ні, ну, чому? Хоча, ну, трійка – це ж, ну, позитивна оцінка, три з п'яти. Це, ну, просто прослухав альбом, альбом норм. Ну, тобто для мене там, не знаю, 99% того, що я слухаю, це трійка. Тому ну, насправді нема про що істерити, Ігоре. Це я собі зараз скажу. Так, да, «Порселен» вийшов першим в травні минулого року, тому да, там більше за все буде стрімів. І на Ютубі теж відос на нього з'явився в травні. Я можу сказати, який трек найбільш недооцінений, на мій погляд, з усіх чотирьох сінглів, і це Get What You Deserve, який ми виклали всередині лютого, і, блін, дуже за це обідно, тому що трек дуже класний, і ми його грали наживо до того, як вийшов, власне, він на стрімінгах або на ютубі і він заходив мало не найкращий, ніж все інше, що ми грали там на тих канциках. Можливо, тому що ми грали там, не знаю, в самому кінці, і люди вже розігрілися, або можливо, тому що я такий кажу, нова пісня, і тут ми граємо Думовий трек і всі такі вау, Думовий трек, Back to Roots. Не знаю, але прикол в тому, що я от пам'ятаю, що Сергій зробив на нього лірик відео і таке прикольне лірик відео, я так, дуже з гордістю надіслав його сізаном. Вони теж такі, вау, прикольний відос, ми це коротше ставимо. І от я нещодавно дивився, там щось типу 5 тисяч е, переглядів на Ютубі. І так, я знаю, що Ютуб дуже просів, що зараз всі здебільшого сидять там, наприклад, в Тіктоці, а якщо слухати музику, то це Спотіфай, я це все розумію. Але я більше думаю про е, те, як зараз, власне, сприймаються тизер треки і взагалі якісь анонси. Я от минулого року читав книжку Вілсона, ось Стівна вона Вілсона вийшла. Книжка «Limited Edition of One». І, ну, я взагалі дуже люблю Вілсона, навіть не з музичної точки зору, а от mm-hmm. з того, як він, так, да, ну, етітюд до багатьох речей, прям я деякі речі читав, і такий, блін, це «Literally me». І от він про це казав, що раніше кожен новий трек підігрівав хайп, а зараз кожен новий трек таке відчуття, що навпаки типу просидає цікавість і <с. Просідає <с. цікава
1: думка, Так, да.
2: да, да. він такий, типу, подивіться на сінгли перед релізом альбомів, бо зазвичай кожен лейбл хоче там три сингли, да, перед релізом. І типу на перший сингл припадає 50% уваги, на другий 30 і на останній 20 в найкращому випадку, тобто з, кожен, з кожним з синглом це все менше і менше уваги, і от Мені дуже от, обідно за «Get what you deserve», тому що трек прикольний, і я сподіваюся, що на альбомі його будуть ну, частіше слухати, да? це треба потім дивитись, мабуть, статистику Spotify. А серед тих треків, які ми викладали, який найбільше зайшов, якщо дивитись по коментах, я думаю «Thats and Prayers». Я думаю, за цим приєш, тому що він і сам по собі такий досить мелодійний, хуковий, і там, ну, невеликий, і по структурі це просто пісня, це шестихвилина пісня. І з ним вийшло власне відео, і з ним вийшов анонс альбому, і багато хто, я, я бачив з коментів, писав, типу, о, вони типу, там живі, живі в, в, в них буде новий альбом. Я такий, понятне, людина пропустила кон, людина пропустила поршле. ну, буває. Так що, да, я думаю, що Thoughts and Prayers, мабуть, найбільше зайшов.
0: Так, да, а в мене є питання, от ти до всіх цих синглів робив такі невеличкі коментарі в соцмережах, такі, як невеличкі угу. прес-релізи, угу. і цікаво, чи це була твоя ідея, і, чи теж ідея лейбла, чи щось таке.
2: Ні, Не, ну, нічого просто взяти і викласти трек, і все. І навіть не написати нічого поруч. Обов'язок. Ну, завжди. Так, щось ти, ти зараз заканцелив uh,
1: більшу частину гур... українських
2: гуртів. Вибачте. Вибачте. Ну, просто ж, ну, Сідоренко за Я завжди про це думаю, що завжди є якийсь, типу, кампейн по випуску будь-чого. Тобто я, наприклад, коли там в голові або в нотатках на телефоні розписую там якийсь контент-план для Джизаса або навіть для, для якихось проектів, які не дуже активні, типу там Аглікіна або крабака. я завжди думаю, що окей, тут буде така підводочка, а тут у цьому релізу буде 10 років, треба ось це написати, а тут... Тому да, це питання трошки не по адресу. Це звичайно, що е, я був основним каталізатором того, що о, давайте я ось це напишу, а про... тут ми напишемо ось це. Ну і лейбл насправді дуже... Радий тим, що це відбувається. Я пам'ятаю, що була та сама історія з Напалмом, що люди там прям літералі дивувалися, що артисту не пофіг, і артист прям хоче цим займатися, і артист прям сам пише прес-релізи, і сам слідкує за тим, щоб все виходило там тоді, коли домовились, і щоб там на це реагували, і щоб це постили. Ну, я не знаю, а як зараз іначе? Ну, тобто, треба, то, треба за цим слідкувати, тому що стільки зараз контенту, що твій контент має всі шанси пройти непобіченим через те, що хтось поруч кричить голосніше. І
0: такі часи. Добре. Я тут тоді скочу на своє наступне, таке трохи контроверсійне... Питання. Да, це таке питання про загальну впевненість. Е, є такий, не знаю, це зі світу спорту, тому я навіть не буду говорити. Є такий тренер, у якого є дуже довгий рент на тему того, що як впевненість не може бути як вихована в людині, що це є проекція його якихось, не знаю, скелів, результатів, досягнень mm-hmm. і щось таке. А, ну, і зрозуміло, що там світ е, боротьби, джиу і світ музики – це трохи різні два світи. І от мені цікава твоя думка. От ви, мабуть, не знаю, еталонно впевнено себе поводити там, в релізах, в соцмережах. І не, ну, там, от, не намагаєтесь е, бути скромними, абсолютно в хорошому сенсі. І мені цікаво, чи це, чи це твоя психологічна риса, чи це от реальна проєкція ваших досягнень і скілів?
2: Мені здається, що це більше... Типу, знаєш, я бачив, як це роблять бікбойс, е, і я такий... Ну, якщо я буду їх копіювати в цьому, то я теж буду боєм. Це от така штука. Це... Я багато думав про це, коли почалася пандемія, і я люблю ж читати ці всі музичні книжки, там, біографії, і, там, історії гуртів, і артистів, і лейблів, і всього такого іншого. І я пам'ятаю, що особливо «It was painful» <laughs> в 2020-му, коли я, наприклад, читав там, про історію американського панку та хардкору в 80-ті, або коли я читав про лейбл «4AD», і, наприклад, як тоді це все відбувалось, коли там... Або коли я читав книжку про Брікстон Academy, це таке venue, там майже на 4 тисячі людей, наскільки я пам'ятаю, в Лондоні. І там були такі штуки, що от невідомий гурт випустив сім'ярку, тобто це дві пісні. І наступного, наступного тижня вони виступали в Брікстоні, і venue було заповнене людьми. І я таке це читаю думаю, в смислі? Тобто у гурта є дві пісні, які вийшли тиждень тому, і на них приходить 4 тисячі людей? На дві пісні, на, да, ну, на, ну, на, на 7 хвилин. По дві тисячі
0: <реш> на одну пісню. <реш> 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 і про,
2: просто так цікаво за, спостерігати за тим, як це все змінилось. І я, звичайно, трохи з болем <реш> думав про те, наскільки це все змінилось і наскільки я все ще чіпляюсь за якісь е, рецепти, які працювали там у 80-х, 90-х, навіть нульових десятих. Коли я от, да, там прописую ці прес-релізи і там е- слідкую за датами, коли це там все вийде, і щоб анонс туру був красивенький, і щоб всі дати були на постері, навіть ті, які ще не конферн, тому що більше дат на постері, красивіше виглядає постер, аж 12 дат, а не 10. Ну, коротше, ці всі якісь little things, на які, можливо, хтось не звертає уваги, а для мене це дуже важливо, тому що я колись в це, грубо кажучи, грався, а зараз я цим займаюсь серйозно, і е, з одного боку мені хочеться, щоб цей елемент гри е, залишався, з іншого боку я бачу, що деякі з цих елементів все ще працюють, тому я продовжую цим займатися. А з третього боку є така, звісно, кріплінг енкзайді стосовно того, що багато з цього перестало працювати. І, наприклад, наприклад треба йти в ТікТок, але в ТікТоці немає нашої ЦА. Mm-hmm. Тому нам нема сенсу йти в Тікток. Але треба це робити, тому що ну зараз всі йдуть в тінок. Ну, коротше, ось такі якісь маленькі штуки, які пов'язані, власне, з маркетингом. Тому я думаю, ця штука більше не про впевненість, а про те, що я бачив, як мої куміри і мої там ідоли роблять так. Ну, понятно, що не вони самі це робили, а це за них робили ціли там. Команди людей, які спеціально вчились цьому, не знаю. І я тому теж так роблю, тому що, ну, якщо в них вийшло, можливо, і в нас вийде. І це така дивна штука, тому що я теж про це думав, що, наприклад, коли я відповідаю е, комусь там з інстаграму StoneJesus, Можливо, людина думає, що тут сидить там, цілий відділ на зарплаті, там, 47 людей, які слідкують за інстаграмом Stone Jesus. А насправді цей Гурсидоренко сидить в Голосіївському, попіває латешку, і в нього є там, півгодинки залізти в телефон, і він там, відповідає на якісь е, меседжі, і це важлива така штука, коли навколо гурту є певний... Там містік, да? і є це враження, коли вау, в них там тоді вийшов сингл, а тоді обкладинка, такий прикольний прес реліз у них так все серйозно, а під сингл одразу і анонс туру, вау, як це круто. І з іншого боку, прикольно, що хтось за цим слідкує і це викупає, але це можливо і не завжди працює, і це все інколи робиться, ну, типу. По-перше, це робиться однією людиною, яка і так досить задобана. По-друге, це інколи робиться через ніхачу і теж через питання до самого себе, та кому це взагалі потрібно, і це буде, чи буде це працювати, коли всі вже пішли, там, наприклад, з Ютуба на Тікток. Ну, коротше, так, да, я думаю, що я це роблю більше для себе. І мені приємно, коли це працює так, як я це для себе бачу. От.
0: З 11-хвилинного трека можна багато тіктоків, е, токів Я хотів зараз знову, я вдруге це зроблю за подкаст, знову так заглибитись трохи в це питання. І... Блін,
2: вибач, просто я так відповідаю, що коротше, мене несе всі сторони, я про все одразу відповідаю, бо я мало спілкуюся з людьми, мені треба спілкуватися з людьми.
0: Це ти нас, це ти в нас вже третій раз, і ми відчуваємо, що ти не навряд чи натиснеш на кнопку лів, міць, і ми відчуваємо себе, не знаю, впевнене теж бач, впевненішими. Yeah. Чи чи можеш ти от подивитись в камеру, яка зараз вимкнена, і с- сказати о тим якимось молодим гуртам, які кажуть, що там якщо робити класно, то тебе в будь-якому разі знайдуть, ми там викладемо, uh-huh. музика знайде свого слухача. Ти можеш їм от прямо сказати, що там, не робіть так, Тіпа, вірте в свою творчість, не будьте скромними і там, просувайте себе?
2: Mm. Ну, мене трошки смущає е, формулювання про бути скромними. Ну, тобто скромними. Ти пишеш музику, ти хочеш, щоб цю музику хтось почув. Ну, до чого тут скромність взагалі? <реш> ну просто, якщо, якщо ти дійсно хочеш, щоб цю музику почув не тільки твій комп'ютер, в який ти цю музику записуєш, а ще якісь люди, то ти будеш ну, прикладати якісь зусилля, щоб це відбулося, як мені здається. І я пам'ятаю, що цей е, так званий конфлікт <реш> існував ще з часів на формату, коли там, умовні панкрокери да, не хотіли займатися якоюсь промоцією, а там просто викладали демку на iFolder. І очікували, що всі будуть цією демкою носитись, і на канцах буде не 30 людей, а 35 хоча б. І це дуже забавна штука, бо вони ж косплеїли, по суті, панк-рок, який колись був великим культурним таким івентом. І тоді, коли панк-рокери, наприклад, відмовлялись від інтерв'ю та промо, це і було свого роду промо, і за ними навпаки ганялись всякі енемі, Q і там... Time Magazine і там, інші якісь там медіа, щоб там, витягти з Яна Макея хоч одне слово, там, ну, з умовного, да, там, Яна Макея, не знаю. А, ну, якщо це косплеїти, це вже не працює в 2007 році, коли вже є форуми е- і, і там соцмережі і все таке інше. І тому от, що, типу, зашквар займатися власним піаром, це якась така штука, яку я ніколи не розумів. Можливо, через те, що я зацікавився музикою і почав взагалі щось там писати і придумувати в місті, вибачте, Свердловськ Луганської області, де я був єдиною людиною, яка... Єдиною людиною молодше 20 яка знала, що таке Маріліон. Давайте це так сформулюємо.
1: Я хотів якось пожартувати, що ти був би такою людиною і в Києві, але...
2: Ні, ну просто да, в мене навпаки чомусь ніколи не було такого типу там... Чи гейткіпінга, чи якогось там презирства до е, того, щоб просувати вла- власну музику, просто прикол в тому, що просувати власну музику це ж не, не означає автоматично продатись там е, індустрії і робити так, як каже індустрія, там лягати в ліжко до продюсера. Хоча, можливо, комусь би це і не завадило. От, хоча б у людини був би секс. Я про те, що ну блін. Можливо, да. Через те, що в мене завжди був цей голод для того, щоб поділитись е, власною творчістю, я завжди шукав е, способи це зробити якось м- 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 ефект- ефективно та активно. Але при цьому в мене немає якогось там, не знаю, захоплення власної творчості, в дусі сидить і 40 разів підряд слухає власний трек. Я, на жаль, знаю таких людей. В мене такого В мене Тобто, власна творчість – це не самоціль, а, можливо, самоціль – це ознайомити людей з цією самою творчістю. Тобто, наприклад, мені там, може, і не все навіть подобається, але мені цікаво дивитися, як люди це для себе відкривають, як вони викупають якісь референси, як вони, можливо, через те, що відкрили якийсь трек, знайшли для себе взагалі якусь окрему іншу... Там, банду або якийсь жанр, якісь такі штуки. Тобто, можливо, це навіть щось більше, ніж просто там, займатися піаром власного гурта. І так, якщо подивитись в камеру і дати пораду молодим гуртам. Я зараз, до речі, дивлюсь в камеру. Я не знаю, чому ви цього, то, цього не бачите. Але Тарас попросив, тому я дивлюсь в камеру. Вот. Е, я би сказав, що ну, на жаль, зараз такі часи, що дійсно контент зараз більше рішає, ніж Власне, ну, тобто, просування контенту рішає більше, е, ніж, власне, сам контент. Ну, я, наприклад, олдскульний чувак, і я люблю там треки з мелодією, треки з хуками, А зараз, на жаль, можна просто зліпити прикольний кліпан і напустити на це все якусь містичну атмосферу. І всі учасники гурту мають бути в масках і не давати інтерв'ю а жанрово це може бути просто Віннігрець зі всього, що було популярно останні п'ять років, і все, по вас будуть пускати слюнки всі музичні медіа, і це буде розлітатись, особливо, якщо там є хоча б один якийсь хук на 15 секунд, щоб це потрапило в Тікток. Я знаю, я зараз звучу як дід, але... Є
1: трошки, так. Є
2: таке, так. Да. Але, ну, знову ж таки, я це трохи утрірую, але, ну, є така двіжуха, що контент зараз рішає, ну, тобто форма зараз рішає більше ніж зміст. Тому, якщо молоді гурти прям, гурти прям хочуть «making it in the business», то так, да, знімайте якийсь яскравий кліпан, надягайте масочки, робіть якісь моменти в треканах, щоб це можна було розтягнути на тік тобто там має бути якийсь забавний брейкдаун «Привіт гурту Лорна да, Шор» з хрюканнями змємними. Або, наприклад, там має бути якийсь сінгалонговий uh, такий момент, який можна розтягнути на кавер-версії uh, ютубні, щоб ютубери це подивились та зробили на це reaction відео. Ну, коротше, так. Якщо ви хочете making it in the industry, то заморочуйтесь uh, по контенту. Якщо ви хочете просто писати класні пісні, заморочуйтесь по сонограйтингу, якось так. У мене, okay. насправді, зараз таке відчуття, що я повторив рент uh, uh, нашого улюбленого, як його, Фіна Макенті. Mm-hmm. <laughs> але але like він мене... Так, да, він роки два назад, ще, здається, в нього був відос про бігімот, і це так дуже забавно, бо він взагалі не викупав, що таке бігемот. але через візуальну сторону він, типу, зайшов в бігімот, і він такий «This totally unknown Polish band!» Я такий «Lol totally unknown!» uh-huh. Polish band for How this is possible? І він 20 хвилин потім розказує, що це possible, тому що вони візуально прикольні, їх там, да, можна розтягнути на меми, на тік і на все таке інше, і просто, щоб в нього це був більш такий позитивно-афірмативний ренд, uh, а в мене вийшло, що я говорив про те ж саме, але трошки з негативної сторони, що, типу, контент рішає, а про пісні Тіпу, ніхто не думає. Не треба, тому. ну так. Ну, ні, не те, що не треба, а просто я по-дідовськи поворчав в камеру.
1: Ми не бачили, але зробимо да, да. assumption, що ти зробив так. Yep. Ну, окей. Ігор, знов хотів повернутися до альбома, і... ну, але таке більш загальне питання, трошки, може, теж контроверсійне. От якщо бути mm. максимально відвертим, скажи чесно, чи от коли ти mm-hmm. Чи є в тебе таке, що ти намагаєшся написати нову I'm The Mountain? Чи нема?
2: А нема ж сенсу. Ну, типу, а смисл.
1: Ну, знов знай. Ну, тобто, ну, ми ж не будемо зараз там, як, не знаю, сперечати, що це найбільш успішний трек Stone Тону ну, і типу, ваш трейдмарк такий. Угу. Е, ну, чому саме цей трек, трек став трейдмарком? Тут може довго спілкуватися, но все одно, у нього там є певна форма, пев, певні там, штуки, пов'язані mm-hmm. з мелодією. Тобто в тебе немає такого, що ти е, там, думаєш, що мені треба зробити пісню, яка буде теж там, як I'm the Mountain, не знаю, там, мати дея, якісь там, різні приколи і мати mm-hmm. певну довжину. Ну, тобто, знаєш, що такий підхід не того, що ти прям, е, спеціально намагаєшся, може, повторити це, але, може, якось підсвідомо, чи, ну, не знаю, чи ти взагалі про це не думаєш. І... Типу, воно ну, там десь? Від мене трошки,
2: пишуться. трошки навпаки, я думаю, не написати другому це ага. Бо в мене трошки є оцей контреріан всередині, який, ну, типу, знаєш, коли ми там прийшли на той же напал, все, що від нас, грубо кажучи, там треба все, що ми мали зробити, це зробити другий саме там Сурово, правильно? Щоб все, короче, продавалось, треба було зробити другу «Electric Mistress», другу «Am The Mountain». Замість цього ми зробили «Water Me і «Tessalio», які взагалі трошки не про те. Тому що, ну, тоді був такий альбом, він був uh, «Inspired by Certain Events», і він такий вийшов, і не було сенсу для нього там робити якісь другі «Am The Mountain» і все таке інше. Uh, я просто дивлюсь на кілька таких речей. По-перше, я сам як... Чувак, який там слухає музику, дивиться кіно. Я не дуже люблю сіквели. І ті сіквели, які я люблю, вони е- різні за жанром. Наприклад, там, той же «Елієн», е- «Чужий». Там, перший фільм – це хорор, другий фільм – це екшен. Дуже прикольно брати одну франшизу, але коли вона розтаскана по різних жанрах, і це працює, це дійсно прикольно.
1: А третій Тому... фільм – це якийсь типу… Три, трилер, так. Не... Да. А четвертий да, – це, це ж срати, взагалі. Я пам'ятаю, що то Я
2: знаю, це навіть не дивився. Ти не дивився? дивився. Там дуже прикольно.
1: Ти Шареш що четвертий зняв режисер, який е, режисер таких фільмів, як «Амелі», наприклад. Ва, що? Е, е, в нього, в нього ще є більш прикол. Я забув назву. Oh. Коротше, це okay. дуже кайфовий французький режисер, але який взагалі, ну, тобто, це взагалі не його профіль. І тому вийшло досить цікаво. Так що я раджу четвертий. Я, Елі, я знаю, я знаю тим, що... Хто
2: не я знаю, що третій зняв Фінчер, і він навіть потім да. не поставив його в офіційну фільмографію в себе да, Так, чогось він, він статається. Ще він
1: не такий поганий, ну, типу, нормальне кіно.
2: От, до речі, oh, yeah. з третього Еліана починалася моя манічка по пост контенту, бо я побачив на нього розбір 40 хвилин десь на Ютубі. І я такий. Хм, я зараз 40 хвилин буду дивитись розбір на кіно, яке я навіть не бачив. І мені прям так зайшло, що з тих пір я такі всякі штуки, типу, Red Letter Media yeah. або Кліса Стахмана. Так, дуже прикольніше. Таке всяке, я дуже люблю. І от, власне, повертаючись до Сікволів. Не знаю, можливо, комусь вже здається, що якась пісня – це другий I'm the Mountain. Я, наприклад, звернув увагу на те, що Season of the Witch на новому альбомі, він, типу, теж більше десяти хвилин, в ньому теж є кілька частин, і він теж починається з тієї частини, якою закінчується, і тому я це заюзав, наприклад, для мєма. Там, тиждень назад я робив мємаз, де, типу, там, Girl's Planning відбувається... Де, типу, там розказується про цей Трекан. І це, звісно, було зроблено тангінчик, вери, вері айронік. І я не знаю, можливо, хтось серйозно про це подумав, що типу: ага, вони хочуть з цього зробити, другого Амземаунти. Але насправді, ну, почнемо з того, що Амземаунти недумовий. Знову ж таки, якщо. Так, не
1: кажете, так, взагалі.
2: Недумовий, а більше там да, психоделічно-проговий, типу, Трекан, а там Сізонов Заміч це більше думовий. Трикан. І ще є така штука, яка мене не те, що стримує від написання сіквелів, а е, більше мотивує писати щось нове, це коли я от дивлюсь, наприклад, на реакцію на різні треки. Ну, окей, у «I'm Mountain» 15 мільйонів там на Ютубі. Але у «Blackwoods» 4. Ну, тобто нема такого, що я там, типу, «One Hit Wonder» я колись написав ту ду ти ту 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 і все, і на цьому я закінчився як людина. Ні, ну, тобто «Blackwoods» подобається багатьом людям. А... It's snowing, like it's the end of the world. Трек Хробака. Uh, він робить якісь нереальні цифри на тіктоці. А, він... я щось
1: чув, що він в Туреччині якось завірусився дуже сильно. Так,
2: він офігеть, як популярен mm. в Туреччині. Uh, він Хробаку зараз робить майже такі цифри на Spotify, як Джізусу. На так. <laughs> для... для построк гурту, який 6 років на... 5 років неактивний. Трек десятирічної давнини. Він там топ по турецькому тіктоку чомусь. Потім, якщо завізати в інший мій проект, uh, It Wouldn't Last з грецького альбому, мені досі, не, ну, незважаючи на те, що пісня вийшла півтора року назад, мені досі пишуть різні люди, що, типу, блін, це там, типу, найкраще, що ти написав, і чому вона там не потрапила mm-hmm. на столик Джейзеса. Я такий, блін, ну послухай, я Тому що це, ну да, це не стоїть.
1: Дивно, дивно я на альбомі, якщо на
2: Джейзес такі треки. Я, до речі, думаю, що на столик Джейзеса вона би і не зайшла. Бо, ну, певна частина аудиторії досить, наприклад, досі е- зі скріпом приймає епатідь. Хоча на канцах вона отлично заходить, але якщо там почитати десь там якийсь Reddit або там YouTube, то люди такі типу а, what is this?». <кхи> так що я просто не хочу зациклюватися на тому, що все, I'm the mountain, це все, я більше нічого ніколи не зроблю. От, а я просто більш фокусуюсь на тому, що я можу зробити, і я це просто далі роблю, тому що ну нема сенсу сидіти і медитувати на велич амземаунти. Ну і там самого себе на це якось накручувати і настраювати, коли це роблять інші люди. Тобто, ну це. Мені дуже, звісно, лістить, і це дуже приємно, коли там пишуть про те, яка там це крута і там класна пісня, але знову ж таки в мені прокидається оцей контрріан, який такий, а я можу ще написати, а я ще напишу, а от вам таке, а ось вам таке, а тут я таке зроблю. Вот. Ну і закінчити це питання я хочу такою відповіддю, що крім мене в Став ще два чувака. І якщо навіть я їм колись принесу Амзо Малдин Number Two, я думаю, вони перші, хто мені скажуть, ти що, зовсім? Ну, нафіга. Так що, да, цього не буде.
1: А, до речі, ну, от, ми часто думаємо, от, якийсь гурт грає, там, от, там, ну, умовно, кожен концерт не, не обходиться без якоїсь пісні, та, без хита. Ага. І я завжди думав про великі гурти якісь, що... Що їм настільки це набридло, умовно, і типу вони грають вже там на ТБс бісь якось. Хоча такого на концертах не завжди відчуваюся. Вот у вас є якесь, ну там в тебе, в пацинів, є якесь вдома, за маунтин, чи вона вам набридла, чи нашого це все одно такий експірінс кожен раз, що класно.
2: Uh, this. Да. Оце от останнє. Це завжди така штука, що я її не можу слухати в студійки. Це, звісно, питка. Це я просто не можу витримати. Всі ці коротше, криві вокали, криві барабани, кривий бас, криві гітари. Все криве! І воно навіть так криве, що вона не завжди сходиться одне з одним. Я там нещодавно була якась, як завжди, там YouTube reaction, і там була reaction на Amzum Mountain. Я її прям промотав. Я промотав саму Amzum Mountain, тому що я хотів послухати, що чувак скаже. Тому що я просто не міг це слухати. Ну, я не знаю. Мені... Фу, важко слухати. Севен в тому плані, як він був зіграний та записаний. Ну, це
1: а, правда, так.
2: Да. А є проблемки, так. О, там є питаннячка, да. Тобто матеріал там окей, 50 на 50, щось мені досі подобається. Щось я би вже не робив, типу, там «Гранж балада з торміманди. Ні, такого я вже точно не буду робити. А от, власне, якісь. За... Ну, коротше, так. Да. За uh, The Mountain такий прикол, що наживо це кожен раз новий експіріенс. Навіть якщо це клуб, в якому ми вже грали, навіть якщо це ті самі люди, кожен раз все одно от ми граємо, і в, в сетлісті наближається момент з Маундем, і я вже такий, знаєш, прям на мурашках такий «О, от час, от час я заграю цей інтро, вони всі там усються» потім ми там зробимо цей, коротше, та пауза, а тут Діма трошки затягне цей удар, бо, ну, ми, звичайно, наживо граємо її трішки по-різному, там якісь нові фішки з'явились за ці 12 років, що ми її граємо. Тому, так, наживо це завжди інший експір'єнс, і вона настільки завжди заражає, і там завжди є якийсь момент, де публіка настільки розігріта, що там в них пригає Сєрьога, або там пригає я, і це завжди такий крутий всплеск і виплеск емоцій, і це. Ну, це завжди настільки круто, що я, ну, просто нема сенсу викидати Амзо Маунтейн із Сетліста, яким би я контраріаном не був. Ні,
1: звісно, я не кажу про те, щоб її викидати. Так само, як умовно, я не знаю, який приклад привести. ну, полін, якісь максимально тупорили, ну, умовно, Rolling Stones не викинуть... Satisfaction, чи якийсь ага. там пейтнент, я не знаю, що вони там грають насправді, ну, ти, ти розумієш про що. Але ага, питання ага. тут власного відчуття вашого як музикантів, коли ви граєте. Ну, я зрозумів тебе, що... Так, да, так, да, власне
2: відчуття навпаки, це типу пік вечора, це прям пік вечора. От, от останні канцики, які ми грали восени, Uh, дякуючи Мінкульту змогли виїхати, назбирати грошиків на ЗСУ і трошки пограти, в тому числі новий матеріал. От найбільше таке кайфове відчуття в нас, власне, від Канциків було саме від реакції на нові пісні, ну і гору. Це така mm-hmm. класика, яка от, нікуди не дінеться. Окей. Okay.
1: Uh, зрозумів. Ти знов нас трошки, так сказати, виручив і прям органічно <laughs> перейшов до наступного питання. Воно вже, наприклад, oh, yeah. стосується альбому, але... Ви гурт, який власне, можна назвати професійним гуртом, який постійно катається, виступає. Тобто ви музиканти. Mm-hmm. Зараз дуже розповсюджена така штука, що гурти, які раніше взагалі не катались в Європу, вони мають цю можливість завдяки тому, що є попит якийсь на українську музику, так, вінкують mm-hmm. ці дозволи. І ці люди їздять, вони там збирають дуже мовно, я не знаю, 20 людей, а інколи менше. Як ти стався до такого взагалі, ну, до цього, що в цілому в Європу грати, навіть ті, хто ніяк не робив е, щось для свого промоушена там? Ну і, і друге, таке більш е, більш контроверсійне, те, що є, я думаю, ти сам знаєш приклади гуртів, які не повертаються людей, і oh. як ти думаєш, чи це загрожує е, ну, гуртам, типу, вас е, у майбутньому? Mm-hmm.
2: Думаю, да, да. якщо відповідати одразу на друге питання. Ну, ніхто не знає, яке там взагалі буде майбутнє, на жаль, на даний момент. Але якщо дивитись по ситуації, да, я думаю, що ну, за цим будуть пильніше слідкувати і... Ну, в, в нашому випадку ми там типу, відкатали і повернулись, ми не можемо не повернутися, ну, як мінімум через те, що нам знову потім їхати в тур. Тут більше навіть з якоїсь логістичної точки зору це має сенс повернутися. А стосовно гуртів, які не мали аудиторії і поїхали...
1: Ну, знаєш, тобто вони кажуть,
2: ми там їдемо збирати на ЗСУ, ага, угу.
1: але скільки ці люди реально зберуть, враховуючи їх витрати на тур? Ну, тобто там 200 євро, чи, це, чи в цьому є взагалі якийсь сенс, ну, е- як ти вважаєш? Тому що от ми з трута спілкувалися, вони, в них <гум> така позиція, що це максимально ну, типу, немає взагалі ніякого смислу в цьому. Краще грати в Україні, збирати тут гроші, це дешевше, і люди ходять, і, і зараз тим більше в Україні тільки українські гурти можуть виступати, ну
2: переважно, так? Це, от, до речі, цікава ситуація, тому що е, ну, не знаю, ми от будемо грати в Україні в квітні, вперше спочатку вторгнення, а до того, навпаки, ми якось не хотіли грати, тому що, ну, зрозуміло, що якщо ти граєш в Україні під час вторгнення, то все зароблене має йти на ЗСУ. Але прикол в тому, що ти все зароблене, грубо кажучи, береш людей, які прямо зараз живуть через цю війну. І, ну, окей, можливо, хтось пішов і отримав класні емоції, але, можливо, ці там 300-400 гривень йому, насправді, потім би дуже пригодились. І в нас, навпаки, якесь таке було відчуття, що, ні, давайте поїдемо в Європу і будемо трясти вестернерів. Mm. Mm. Бо в нас mm. публіка здебільшого вестернера. І от ці 30 канциків, які ми відкатали минулої осені, майже не було українців на них. Тобто... Це було, ну, в нас взагалі ніколи не було турів для діаспори, але навіть, зважаючи на обставини, майже не було такого, щоб там півзалу було з українськими прапорами, і це якісь там виїхавши експати, чи щось таке інше. Ми здебільшого грали для своєї, для своєї аудиторії, і було дуже мило, що люди підходили і питали, і донатили, і це дуже класно викупати, що в тебе прикольна західна аудиторія. І кожен раз, коли я там пісюрю вестернерів в інстаграмі або в твіттері, я кожен раз про це на долю секунди думаю, що окей. Ну, типу, я зараз пісюрю всіх вестернерів, але я знаю, що саме наша аудиторія, вона прикольна, вона все викупає, вона нас підтримує, вона, вони молодці. І тому в мене трохи інший такий конфліктне відчуття всередині, коли я бачу, як ну, в європейський тур їде умовний умов ТНМК або антитіла, ну, тобто no hard feelings стосовно цих гуртів, але я думаю, ну, блін, там же прийдуть українчики, які емігрували в Європу і, можливо, в них там не завжди є якісь зайві гроші. І, ну, коротше, не знаю. І я також дивлюсь на тури, наприклад, стендаперів. І там, з фінансової точки зору, там, звичайно, все легше. Тому що ну, приїжджає просто одна людина без беклайну, без Звісно. якихось додаткових витрат. Плюс вони там зазвичай роблять якийсь благодійний аукціон. І, типу, там розіграють якийсь порожній «Енлав». І, типу, хто більше задонатить. Тому, наприклад, з одного туру двох стендаперів можна зібрати більше там, грошей, ніж з туру умовно в основне Джізаса. Але прикол, знову ж таки, в тому, що це їхня аудиторія, і вона їх знає, і вона на них чекає, і тому можна робити якісь, якісь там тури майже кожні три місяці. І, як, наприклад, роблять ті ж стендапери. або там щось продавати з аукціону. Тобто, ну якщо стоун джізас посеред там Амземаунтин зупиниться і почне продавати з аукціону, там не знаю, казку російського полоненого солдата, то ну яка б в нас не була розуміюча публіка, третина з неї розвернеться і піде додому, тому що люди прийшли на Амзе Маунтин. Ну і, окей, підтримати фінансово улюблений гурт, але вони не прийшли на якусь політичну акцію. Тому ну теж, теж треба розуміти, що ти робиш і для кого. Тому, якщо повертатись до гуртів, які, типу, був нікем, но стал всім, нічого не робили в Україні і вдруг зненацька виїхали в Європу і намагаються там грати. Фух. Ну, з одного боку, є така штука, ми про це говорили в подкасті на формату з Сашою Куцом і Сашою Червоним, що навіть якщо вони там привезуть умовні, там, не знаю, 10 тисяч гривень, все одно це плюс 10 тисяч гривень на перемогу України. Це важливо... Це круто, це прикольно. А наскільки це повпливає на їхню кар'єру, ну не знаю, з власного е, досвіду можу сказати, що, знову ж таки, на наших канциках не було, скажімо так, зайвих людей, які, скажімо так, повелись на хайп на Україну. Мені здається, цей хайп культурний е, закінчився ще минулого літа. Навіть було навпаки, що кілька людей навіть з нашої аудиторії до нас підходили і такі, типу, а що там, все закінчилось? Знаєш, що ви в турі? А ми такі, блядь, чувак, в смисі закінчилось? Там все дуже сильно продовжується, так що нічого не закінчилось. Тому я думаю, що їхати зараз в Європу суто заради хайпу, не зробивши нічого для власної кар'єри перед цим в Україні, ну, це обманювати себе. Це більше буде схоже на якусь туристичну подорож під час війни. І ну от, власне, говорячи, да, да, і це і цим ми повертаємось до другої половини, до другого твого запитання. Так, а туристичні поради подорожі під час війни, які спонсоровані мінкультом, ну це така собі забава, яку. Вони скоро прикрутять, я думаю, якщо це буде викупати все. Ну, от я власне того
1: вів, що воно. Ну, в мене особисто, я знов таки, я не з тих людей, хто когось критикує, і в мене немає жодних претензій до конкретного якогось гурту, але загалом є враження, що ця штука трошки знецінює тих, хто їздить, ну, типу, і реально заробляє там гроші і ну. Ну, розумієш, про що я, так? З іншого боку, uh-huh. я не хочу, звісно, я не хочу бути людиною, яка рахує чужі гроші, і, типу, когось там е- знов-таки буде за це критикувати. Але це така контрревесійна штука, і ось цікаво було почути твою думку. Ну, окей. Е- власне, ну, я взагалі,
2: більше. коли про це думаю, то я, ну, розумію, що найбільша цінність е- – це все ж таки, ну, людина, яка наближає перемогу напряму. Тобто, ну, багато музикантів зараз в ЗСУ, і це не обов'язково означає, що вони сидять в окопі. Багато хто займається в ЗСУ дійсно якимись штабними, але від цього не не менш важливими справами. Тому, да, з одного боку, прикольно, що ми катаємось і привозимо там дєріжку, і це сприяє перемозі. Але з іншого боку, це не так важливо, якби ми цим займалися, ну, якби ми сприяли перемозі напряму. Тому я... Дуже крінжую, коли чую е, всі ці е, висловлювання, типу «культурний фронт». Це крінж, це крінж. І от у Діми Кумара був великий пост на цю тему, і я на 100% згоден, тому я фразу про «культурний фронт» юзаю тільки, е, коли ми граємо для вестернерів, просто щоб їм сказати красиву фразу. Ну, от ми грали ці 30 канциків, і я майже на кожному говорю таку фразу, що... Uh, this is great, that we are allowed to tour Євро to show you that Ukraine kicks S натом actual front, but also on the Cultural One. Тобто, ну так, да, це єдиний випадок, коли я використовую Cultural Front просто щоб так сказати повимахуватись перед вестернами, що Україна крута у всіх сенсах. А на серйозі там щось говорити про культурний фронт, я навіть не намагаюся і не буду про це заїкатись, бо це, ну,
0: це смішно. Тікточний фронт, подкастний фронт. Так, <гум> да,
2: так, uh, да, да, все. Да, да, да. Uh, добре, фронт. На...
0: Uh, тут у нас далі йде блок патронських запитань. І Йей! ти на правах того, що ти третій раз уже у нас. Uh, ми даємо тобі <гум> один купон обрати. Ти зараз хочеш більш uh, смішне питання чи більш серйозне?
2: Так, що, давайте два, що там?
0: Які
2: перші? Вони будуть все
0: одно, але головне.
2: Давайте першим смішним.
0: Як ти горів по хімі виливало цього року?
2: Адама. Які Просто Адама. Ні, насправді, хочу сказати, що однією з моїх перших касет взагалі був Razor Blade Romance в 99-му році. Мені його вислала старша сестра, яка тоді переїхала до Німеччини, і вона така типу: "Це в нас зараз найгарячіша рок-група, ти ж там щось слухаєш з гітарами, от послухай". Тому я для себе там Dreamy Indes відкрив у 2000-х, у 2000 му і я такий: "Вау, ого, це прикольно, це мелодійно, це драматично, це пафосно і театрально, але при цьому дуже мелодійно". Ну, в принципі, все, що я люблю в музиці пафосний крінж. Просто, що пізніше я відкрив для себе більш там, складну музику, і мені казалось, що це пік рок-метал-музики взагалі. Але от нещодавно, здається, у 2020-му, коли у Валу вийшла сольна епішечка, я от її переслухав, і там насправді, все, там насправді все було те, що я і до цього цінував в його музиці. Тобто, там був якийсь і ліричний вайб, і там були важкі ріфи, і там була прикольна мелодіка, і там була оця драма, але через призму років вона була більш така відсторонена. Тобто це вже був не 20-річний подросток, який собі там в'єне ріже під мікрофоном, а це вже був більш такий умудрений опитом мужчина фінський, красивий, який це все співає від чистого серця. І коли вийшов новий альбом, я дуже його очікував, і на даний момент це, можливо, взагалі мій улюблений реліз 2023 тому що, таки, ну, знову ж таки, в ньому є все, що я завжди цінував в сунграйтингу і взагалі в всьому, що відбувалось в хімії. Там є якісь, знаєш, там, семихвилинні треки зі складними розмірами, і в той же час там є там, трихвилинна, дуже проста там, трьохакордна балада, і воно все дуже гармонійно функціонує в рамках однієї платівки, і воно при цьому дуже круто показує, як можна е, взрослішити, при цьому не, е, ну, не змінюючись кардинально, і при цьому показуючи, що ти типу, повзрослішав, подорослішав. Ну, блін, це дуже крутої, як на мене, е, приклад кар'єри, яка має всі шанси на те, щоб і далі розвиватись, і далі бути цікавою, і, власне, мені вона дуже цікава. І мені трошки сумно від того, що для багатьох людей там хіми Віллевалу – це якийсь гоцький прикол із 2000-х, Бембарджера, MTV, оце все. так, до речі, фанан. Да, на жаль так. Причому, що якщо подивитись ці відоси, то там сам Валу дуже сильно крінжує, що в нього такий кент. Ну, тобто він з одного... Він з одного раду боку радий, що він зараз на MTV і їх побачить багато людей, і багато хто там купить альбом, вони поїдуть в тур, вони зіграють в нормальних клубах, вони за це отримають нормальні гроші, щоб нормально записати наступний альбом. Тобто він це все викупає, але інколи він так дивиться на цього бомбаржера, типу, блядь, чувак, серйозно. <с. <с.> і от у мене відчуття, що для багатьох це от гурт який там Джой in Death if you love hearts і все, а ніхто, наприклад, не купав в альбоми і не слухав, що вони там ще нагородили, тому що Ну, перше, що я пам'ятаю про Вало, коли читав його інтерв'юшки, перше, що він неймдропить, дропить, це, наприклад, там Майдан Брайт або Тайпонегатів це його улюблені гурти, mm-hmm. або те, що він те, що він все життя любив Лексабет і Депешмот, і його сольна творчість – це намагання скрестити ці дві крайності і відкрити для людей ці два крутих гурти. І я такий, бля, це ж прям я, я щойно того, що розповідав, як я через, там, свою творчість намагаюся там, показати, які в мене інфлюенції, і для когось чогось там щось відкрити. І я тому дуже рілейчусь до чувака, і взагалі з ними посидіти годинку про щось потеревенити, думаю, було б дуже цікаво, бо я от Подивився інтерв'юшки, в нього таке дуже сухе британське якесь почуття гумору. Він такий, насправді, дуже інтелектуальний і дуже забавний чорт. Вот. Так що я би з ним затусив, і я його дуже люблю. Вот. А ти, я напевно, ж
1: бачив, да, цей відос був... Я, напевно, тут прям нещодавно на Revolver'і, що, типу, інтерв'ю звілівало, де він розповідав якраз про інфлюенси, і там це все було. Тайпо Да, так,
2: так, був, був, бачив. А я, до речі, теж
1: подивився, Ігор, твій як це сказати, то, топ, ну або рейтинг альбомів. Е, Хіми теж такий згадали ага. з якісь старі часи. Ну, я не те, щоб фанат, але мені інколи прям дуже прикольно, тому що ну, вони вміють вміли, як гурт, писати хіти, і угу. ці пісні, ну, типу, ти там один раз почув колись і на все життя да.
2: пам'ятаєш, це прикольно. Так, да, так, да, так. Да. Тарас, хочеш щось сказати?
0: Так, да, да я колись грав в МО-хардкор-групі Cold Season, і ми хотіли mm-hmm. робити футболки ріпофом, а, футболок хім, і це була тупо золота ідея. Та це була. Да, артограм, так, це все. Що, що ми не встигли це реалізувати, лав метал. Та ні, Болі, це, я,
1: я просто згадав про Бема цього, як якийсь був відос типу MTV Crips, де, де показували домівки, дуже крижовий, і там був він. я пам'ятаю, що в нього була ця спальня така, де все було прикрашено цими логотипами хіми, бо це дуже дуже жахливо виглядало. я ще тоді, коли був малий, знаєш, воно повинно тебе якось, ти повинен бути такий «Вау, це клас!» А я думав, «Блін, що це чувак? Як він нам спить просто?» «Дуже
2: всравно!» Ой, вибачте, це дуже смішно, бо ти ще сказав, ну, типу, це MTV «Кріпс», а я сразу подумав, що це MTV «Кріпс». «Кріпс? А, було прикольно було таке шоу. Так, і Марджера... Марджера так, точно би да, вийшов в MTV Creeps.
1: Да. Про нього oh. можна було просто цілий сезон зняти. Бо я, я читав його біографію нещодавно, там чувака так типу, е, Там повна шиза, і він нещодавно майже вмер. Він в кому чи щось oh. таке, від, в нього був ковід, да, він якось дуже жорстко його приніс. Ну, там складна історія в нього. Ну, окей, ладно, Ір, ми ж тут тобі обіцяли ще складне питання. Ну, він теж складне, але не таке веселе. Е, ось останнім часом український... Е, музичний соціум, mm-hmm. сколихнули деякі питання, пов'язані з кенселингом, ну, наприклад, це відомий бумагейт про скінгейт. нещодавно кенсел концерт у Лайбах, який відбувся mm-hmm. фактично, потім був такий дуже сильний срач про Dispill, те, що вони два треки на альбомі випустили російською мовою, альбом, який oh, був uh-huh. на західному лейблі. І, якщо не помиляюсь, а, ще було те, що Авто в Берліні виступають в клубі, який власниками якого є емігранти, ну якісь, які щось типу Петербург Арт-центр. Це
2: назвав. Це знал. А, ну
1: бачиш, я тобі ще один срачить. Mm-hmm. Так от, mm-hmm. багато різних срачів, багато думок, люди сруться, але я не бачив, щоб ти якось активно приймав участь або не бачив своїх коментарів, mm-hmm. і от мені цікаво, ти Якби це свідомо, ти так осторонь тримаєшся від цих тем, чи тобі просто не хочеться, чи тобі є що сказати, але тобі не хочеться влазити в черговий срач і витрачати енергію на це? Чи є якась інша причина?
2: Ні, в мене одну знову ж таки включається Контреріан така, типу, бабайга против. Ну просто прикол в тому, що я постійно це бачу, що десь якась сорока пукне, і одразу всі пишуть всі свої думки з цього приводу, як саме вона пукнула, яку сторону, і чому, і як це трапилось. Ну, і, звичайно, я це бачу від провідних умів е, українського андграунду. Ну, я, типу, ні в обіду чувакам, але от що не відбувається, про це обов'язково напише тимчик і кумор. І я такий, типу, я не хочу бути в цьому випадку тимчиком і кумором, я люблю чуваків, все нормально, але просто, ну, типу, я просто не думаю, що моя думка, по-перше, важлива, по-друге, вона щось змінить. І я не хочу приєднуватись до цього коротше, хору, який там кудись це все лізе, і всі ці коментарі, і просто це починає телефон пілікати, і тобі приходять якісь сповіщення, ну, тобто, типу... Банально, про це пісня thought and Prayers», про те, як ти відкриваєш телефони, там постійні срачі, і ну, раз я б написав пісню про те, що це за шквар, звичайно, що я це не хочу робити все. І так, це свідомий е, крок в сторону того, щоб утримуватись від цього. Наприклад, навіть якщо в мене є якась думка, я не буду її писати, бо ну просто нафіга, я не хочу додавати ще одну там, ложку бруду в це болото, тому що... Здебільшого, всі ці обговорювання, на жаль, ніколи не приносять ніякого конструктиву. Я от прям здивувався, що з концертом лайбах дійсно вийшло його відмінити, і дійсно здається, що одна сторона почула іншу. Ну, мені так здалося. І це прям було дивно, і я прям такий, вау, окей, хоч раз це якось типу спрацювало. Бо з іншими всіма приколами це все-все одно зупиняє, залишається... Там, де воно було, просто купа людей ще дуже агряться по цьому поводу і там, короче, задрачують один одного. Так само було, наприклад, в Твіттері, коли розганяли про новий трек Потапа «Мародер». Аговорочка «Мароде...» по Фрейду, аговорочка по Фрейду. Так, про новий трек Потапа «Волонтер». Серйозно? А ви очікували від Потапа, що там… 7-хвилинний прох епік з якимось вичурним текстом, який написала Леся Українка 48 тисяч років назад. Ну, коротше, ну, блін, камон, ну, це Потап, а це скінгейт, а це оце. Ну, коротше, я інколи не розумію, навіщо люди взагалі, типу, знаєш, кудись там лізуть, щось там розкручують і роблять з цього якусь там сцену і якісь скандали. Не знаю, можливо, через те, що я трошки, ну, не знаю, мені здається, що я трошки типу старше, і мені це тупо не цікаво. Знаєш, а люди там трошки молодше. Вони більше часу звикли проводити на соціал Мідіа, і для них можливо соушіал Мідіа це от саме от така от штука, коли всі сруться, коли там всім погано. І от забавно, що я схожу штуку викупаю в Твіттері, Наприклад, в українському Твіттері, там в Кертві прийнято пісюрити Фейсбук, да? бо на Фейсбуці всі тупі, всі серуться, всі там пишуть тупі коментарі, і я такий, коли це читаю в Кертві, я думаю, блядь, да ви на себе подивіться. Ну, короче, не знаю, в мене якась своя інформаційна в цьому плані бульбашка, в якої я дуже себе комфортно почуваю, що на Твіттері, що в Фейсбуці, що в тому ж Інстаграмі, я там багато не пощу, я багато не камінчую. І коли я от щось таке бачу, що там повз мене проходить, я просто з- з- такий окей, хай воно пройде, і я не буду це чіпати, тому що я все одно на це ніяк не, в- не зможу вплинути і не хочу в- впливати, тому що ну, це якась така штука, не знаю, яка, блін, не знаю. У мене таке відчуття, знаєш, що це ну, дійсно якась там лужа з багнюкою, і її простіше об'їхати ніж заїжджати в неї там коперсатись, і обмазуватися, обмазувати інших. І це такий клас, і лайки летять, і репости, і ще. Шер... Ну, коротше, мені це не потрібно.
1: Ну, окей, просто насправді тут... Ну, я так скажу, в мене там є своя позиція щодо цього. Просто мені завжди цікаво почути, як різні люди про це на такі штуки реагують. Особливо люди, які угу. мають якийсь певний вплив. Ну, тому що ти кажеш, твоя думка неважлива, ну, насправді це трошки, ну, я не погоджусь, тому що все ж таки тебе знають в українському музичному софті, тобто колочи mm-hmm. це гурт, який е, ну, я не знаю, один з найвідоміших. Ну, давай називати речі своїми іменами. Рок-гуртів в Україні. Е, тому твоя думка, вона все ж важлива була, б, якби ти її висловив, але е, ну, я розумію, чому, ну, те, те, що ти кажеш, я розумію, чому ти не хочеш цього робити і, mm-hmm. в принципі, я до того, що я не веду зараз до дискусії якоїсь, знаєш? не буду т- тобі якось тут апанірувати і щось е- намагатися, якусь контроверсію з цього витягнути. Ну, просто цікаво було, чому так, і, в принципі, я думаю, що ти повів. Ні, ти,
2: ти правий в тому сенсі, що я це не дуже викупаю, бо ну, я оця задроцька людина, яка там сидить в своїй задроцькій бульбашці і не дуже за цим слідкує, але ну, да, от коли був там, наприклад, срач, срач зі скінхейтом, Uh, да, мене там прям питали в чаті, типу, ну, у Тімчика в коментарях, там, що ти думаєш. Я теж там написав щось в дусі, бля, я скінхейт сьогодні почув, я їх взагалі не слухав, тому, ну, який, яку вагу може мати моя думка. І там дійсно хтось відповів, написав, що ні, ти не правий. Там, типу, багато хто хотів почути від тебе димку. І це мене, ну, чесно здивувало, тому що я взагалі ніколи от не був цією людиною, що хтось десь там щось пукає на горі, і у Сидоренка одразу про це пост. Ні, у Сидоренка буде пост про те, як він послухав 48 тисяч альбомів і 47 тисяч нових виконавців. От про це буде Ні, пост буде Сидоренка. Ні, буде пост
1: про те, як він не
2: послухав. є yeah, yeah. таке теж буде. Таке теж <реш> буде. І це навіть, знаєш, це навіть трохи дивує в тому сенсі, що, ну, блін, я звик таке постити, і навіть це буде не в бренді писати про якісь срачі шариш. <схай> Я от зараз про це подумав, мені трошки від цього смішно, але це насправді не в бренді. Ну прикинь, ти відкриваєш Фейсбук, а там Сидоренка строчить, короче, на 28 тисяч знаків пост про... Не знаю про те, що там якась група там десь зашкварилась з чимось. Ну коротше, це буде е чому, чому він? Ну згоден,
1: це не схоже на, на тебе згоден.
2: Да, то, то <реш> я просто навіть якщо згадати форумні часи, е, а, а, а ми всі в трьох розуміємо, про який форум іде мова. <реш> то Единий. я, мабуть, с... так. да, да. То я, мабуть, можливо, там в якісь срачі встрявав, можливо, в перші кілька років, коли я там щось там намагався якось там закріпитись, або навпаки там когось задручити, там щось піти там до пункрокерів, розказати їм, як я люблю прох. Ну якусь таку тупу дурню, короте, втнути. Я от нещодавно зайшов в тему фактап і такий думаю, боже, нахріна я туди поліз взагалі. І от, наприклад, якщо зайти на той самий форум, то там можна побачити, що в мене, наприклад, в ансензорді там пости бувають там типу раз на рік. Ну, коротше, це не моя двіжуха, і вона ніколи моєю не була, і це... Ну, мені дійсно, я зараз, типу, не, не намагаюся іронізувати, чи там якось е, типу там з себе непонятно кого, Мені дійсно дивно, що людям цікаво, там що там Сидоренко думає з приводу того, що десь хтось там пукнув. Ну, це прям це странно. Не знаю.
1: Ну, окей. Е, окей. Я, я думаю, ті люди, хто сподіваюся, хто хотів від тебе думку почути, вони почують це і, і твою позицію. Е, mm-hmm. Окей, ну, власне, що можно сказать, Игорь, Ми обговорили майже всі питання, можна сказати, всі питання, які у нас до тебе були, всі теми. І, як ти знаєш, в кінці ми маємо рубрику Вільний мікрофон, тому, so <laughs> еще ще раз вітаємо тебе і Діму і Серго з виходом альбому. Сподіваємось, що все пройде круто, і ваші тури пройдуть. І потім ми зберемось на обговорення Mother Dark обов'язково через рік, чи коли там ви його. Так, тому зараз якби вільний мікрофон, і все, що ти хочеш сказати, то кажи.
2: Все класно. Був дуже радий вас почути. Був дуже радий поговорити з вами про ці штуки, і власне про альбом. Бо знову буде себе повторювати, що да коли там даєш якесь інтерв'ю кудись на захід, люди інколи навіть майже не питають про альбом, а починають питати про більш насущі теми, і це я, звичайно, теж розумію, але, ну, блін, трошки хочеться відчути себе знову музикантом, бо за останній рік це не так часто вдавалось, і Інколи навіть здавалося, що цього не буде вже ніколи більше. Але зараз, коли виходить альбоми, я бачу реакцію людей на нього, я бачу, як люди там щось обговорюють, постять, коментують. Це дуже в мене всіляє надію, що ми ще будемо з цим альбомом нормально катати і звернемо на себе увагу. І це допоможе у гурту вийти на якийсь новий рівень, а вийти на новий рівень – це в принципі, означає, що це більші донати, <хи> тому да, на жаль, в рамках існуючої ситуації це поки що основний пріоритет, е, перемога України, е, і тому будемо працювати на перемогу і завдяки, в тому числі, GCC'івським турам теж. Тому, да, було класно поболтати, було класно, е, до речі, е, попасти на подкаст до галаса вперше української мови, <хи> Бо попередні два, да, ми, ми ще були. А, до речі, так. так 20-му, 21-му, да. да, так. Так що, от, отака ця штука, і було класно. І дякую. І сподіваюся, що подкаст майже дві години нікого не налякає і не відштовхне.
1: Насправді він годину 40, але так. Так. Ну, Ігор, ми теж дякуємо тобі, дякуємо нашим патронам, патронесам. І в першу чергу дякуємо звичайно Збройним Силам України завдяки яким ми маємо змогу слухати музику
0: mm-hmm.
1: це був Галас всім дякую Тарас дякую на здоров'я <с- <с- okay. все тут тепер можемо стопати mm-hmm. наш запис зберігати